0: Hey, this is well speaking. Привет! Я очень рада, что ты снова со мной в эфире. Сегодня очередной выпуск моего подкаста. И сегодня я расскажу тебе об образовании. О том, что такое образование для меня, о своей истории с образованием и о том, что я думаю о системе образования в целом. Ну что, погнали? Я, вероятно, счастливый человек. Я закончила очень хорошую школу, гимназию с английским уклоном, и где-то в девятом классе я поняла, кем я хочу быть. В целом, это желание до сих пор остается во мне, но оно немного видоизменилось все же. Я поняла, что я хочу быть переводчиком. Мне, как интроверту в школе, было очень интересно начать общаться с людьми, а переводчик – это человек, который вроде бы остается за кадром дискуссии, но и принимает в нее активное участие. В девятом классе я активно решила для себя, что я буду поступать в Петербург. К сожалению, это шло вразрез с мнением моих родителей, особенно мамы. В тот момент я получила отказ без каких-либо объясненных причин. Лишь гораздо позже, когда мне было 22 или 23, мама объяснила мне, аргументировала, почему они не хотели отпускать меня в Петербург. Причина была достаточно проста. Моим родителям было бы сложно содержать меня на платном обучении в Петербурге, содержать мое проживание и все расходы. И я могу это понять. Но тогда у меня была какая-то абсолютно дикая обида, потому что мне отказали без объяснения причин. И я после получения нескольких отказов от своей мамы, я просто расслабилась. Я говорю честно, что я расслабилась. Я сдала ЕГЭ хорошо, но не так хорошо, как я могла бы. Я это тоже прекрасно понимаю. Я просто сдала ЕГЭ для галочки. И в моем городе... На тот момент был только единственный университет, предлагающий программу перевода и переводы ведения, платную. И я понимала, что, конечно же, я поступлю. Я поступлю, потому что мое количество баллов было достаточным для поступления на бюджет в любой другой вуз моего города. И, естественно, over достаточным, чтобы поступить на платное направление в университет. Я очень помню тот день, когда мы с мамой оплатили университет. И нам выдали подтверждающую бумагу, что у меня приняли документы и выдали квитанцию об оплате. Мы стояли на остановке неподалеку от университета, разговаривали, и мама мне сказала: А почему ты в Питер не поступала? Почему ты даже не попробовала? И на тот момент мне было так обидно, потому что когда мне запрещали это пару лет, когда мне четко давали понять, что, мол, нет, отказ, ты не будешь поступать и жить в Петербурге нет. И после этого мне говорят вот такое, мне, правда, было обидно. Впрочем, вероятно, когда нам 18 лет, все-таки ответственность за нас лежит на родителях. Поэтому time has passed, время прошло, и чего это судить и осуждать. Было и было. Я настолько сильно не хотела учиться в своем родном городе. И после этой фразы мамы, мол, почему ты не поступала в Питер, я поняла, ладно, нужно что-то делать, нужно что-то придумать. На тот момент у меня были достаточно сложные отношения с родителями, сейчас мы общаемся абсолютно прекрасно, вероятно, потому что я немного выросла, и родители видят, что я стала более взрослой и самостоятельной. Но на тот момент мы бунтовали, я уходила из дома, я жила у друзей некоторое время, я понимала что мне нужно хорошо учиться но и что мне нужно уезжать из этого города в определенный момент я действительно собрала вещи и поехала в петербург перепоступать дело было после первого курса в 2015 году кажется всего лишь пять лет прошло а сколько всего уже изменилось за эти пять лет и вот я приехала в петербург и понимала что мое количество баллов ЕГЭ достаточно для моего города, является таким вот средничковым для Петербурга, где собирается весь цвет нации, все студенты со всей России и хотят поступать. И на тот момент мне было главное просто поступить на бюджет, на неясный на бюджет. И чтобы вы понимали, я почти поступила. <laughs> да, почти. Сейчас я, конечно, благодарю, не знаю, всех, кто приложил к этому усилия, все там, не знаю, небесные силы то, что я не поступила, потому что я подала документы в университет, куда я проходила по балам, это был РГБУ имени Герцена, педагогический университет имени Герцена на ИНЯС, но филиал в Выборге. Если ты знаешь географию и то, где находится Выборг, и что находится в Выборге, то, вероятно, ты меня поймешь. в Выборге нет ничего. Ну, хорошо, я утрирую. Я очень сильно утрирую, но в целом Выборг — это не Петербург. Пускай это и 30 километров от Петербурга, если не ошибаюсь, но я понимаю, что наверное, это было бы гораздо сложнее для меня учиться в Выборге, чем идти мой дальнейший путь. И вот я приехала в Петербург на месяц, на месяц от момента подачи документов до момента выхода приказа приемной комиссии о зачислении, в моем случае не зачислении. Я прекрасно помню тот день, когда я узнала, что я не поступила. Весь этот месяц после подачи документов я держалась в четверке этих бюджетных мест. Было всего четыре бюджетных места, и я была четвертым человеком и понимала, что просто воля случая и удачи помогут мне поступить, помогут мне пройти вот именно по нижней границе, и поступить, быть в числе бюджетников, зачисленных в РГПУ. В итоге все сложилось немного иначе. В тот день утром я поехала куда-то в центр, а посидеть, почитать на Марсовом. И утром я проверила сайт приемной комиссии, я была четвертой. В этот день, к слову, заканчивался прием документов. После этого я проверила сайт уже вечером. Прием документов закончился в 4, и где-то в 4.30 я начала проверять сайт и поняла, что я пятая в списке. Передо мной стоит парень, у которого на один балл больше, чем у меня, с фамилией Боголюбов. Мне так запомнилась эта фамилия, и я поняла, что я не поступила, что мне нужно возвращаться в свой город и продолжать обучение здесь. Мне было дико обидно после жизни в Петербурге, которая была невероятно насыщенной за тот месяц, месяц самостоятельной жизни в другом городе. Это было супер интересно для 18-летнего человека. Я поняла, что мне нужно вернуться обратно. Я следующий год, а начался второй курс, я уезжала в Петербург. Я пыталась как-то что-то сделать новое. Я пыталась приехать в Петербург на конференцию университетов, но появлялась там аля в первый день конференции и в последний день конференции чтобы просто получить сертификат участникам. Так продолжалось, наверное, недолго. А потом, на следующий год, случился work and travel, о котором я рассказывала в прошлом своем выпуске. И после work and travel я вернулась в Россию человеком с огромными горящими глазами. Вот у меня просто как будто бы упало-забрало, и я стала смотреть на всю систему образования иначе. Я не понимала, почему у американцев есть gap year, а у нас его нет. Почему на работах в Америке, да и в России люди работают на работах, на вакансиях без образования, без законченного высшего образования, без опыта работы, но они работают, а меня воспитывали по принципу бакалавриат, магистратура, аспирантура, потом работа. А вот если замуж выйти, вообще прекрасно, работа, наверное, не нужна. И в тот момент я вернулась после Америки и поняла, что я не хочу сейчас дальше учиться, мне нужен перерыв. Мне нужно что-то обдумать, мне нужно взять паузу, и это немного шло в разрез с устоями моей семьи. Мы живем в парадигме, как я уже сказала, бакалавра, магистратура, аспирантура и так далее. Что это нужно? Это нужно закончить, завершить все эти этапы, чтобы чего-то там добиться дальше. Для меня это все-таки странно, потому что программа образования для меня идет в разрез с фразой, что, ну тебе нужно 6 лет учиться, чтобы набраться опыта. Я учусь в университете и сейчас, к этому я вернусь чуть позже. Но я не вижу, чтобы университет, а это один из лучших университетов города, давал очень хорошую практическую, ну и теоретическую программу. Мы просто уходим на пары, мы учим языки, мы делаем что-то для галочки, и большинство моих одногруппников – это просто ребята, которые хотят получить диплом, чтобы от них отстали. Ты спросишь, кто отстали? Да те же самые родственники, или друзья, или окружение, или наша общая менталитетная парадигма бакалавра, магистратура, аспирантура. Людям неинтересно развиваться в этой сфере. С некоторыми из них я разговаривала, и некоторые действительно пришли в университет просто ради корочки, потому что, ну она же будет. И, к сожалению, эта корочка не является подтверждением того, что ты освоил какую-то программу, что ты привил себе необходимые навыки, что ты выучился чему-то новому. Я уже упоминала, что я отчислялась, и моя прошлая группа закончила университет два года назад, в 2018 году. Я смотрю на девчонок и понимаю, что там были действительно те, кто ходил каждый день на пары, ботанил и занимался парами, предметами, домашкой каждый день. А были те, кто прогуливал, кто вообще не приходил в университет, кто потом сдавал а третьего раза, но они тоже получили диплом. И для меня это странно. Диплом не является подтверждением того, что ты приобрел необходимое количество навыков, скиллов и знаний для будущей работы. Нет, все индивидуально. Я знаю людей, которые закончили университет, параллельно развиваясь, прокачивая свои скиллы, проходя курсы доп. образования, проходя дополнительные курсы собственного развития. И сейчас они работают, очень хорошо работают. Но это скорее исключение, чем правило. В своей общей структуре я вижу, что все зависит только от студента. Получит он диплом и будет хорошо и качественно работать, использовать примененные навыки или же получит и положит на полку все индивидуально. И все это завязано не только в нашей стране. Нет, такое происходит абсолютно везде абсолютно во всех странах. Но почему-то именно в Америке я общалась и встречалась с людьми, которые хотели учиться, которые говорили: Ну, так, ребят, смотрите! Мне не нужно учиться идти. Я могу пойти поработать. Меня возьмут на работу без образования. Я не хочу учиться. А те, кто хотел и кто шел учиться в университет, им давали эти скиллы и навыки, которые пригождаются для их дальнейшего профессионального развития. К чему я клоню? Из своего опыта я вижу, что американское образование создано действительно для тех, кто хочет этого. Кто понимает, мне нужно образование – чтобы получить необходимые скиллы и знания. И там ему дадут эти знания и настроят его скиллы, и обучат, как их использовать. Человек идет в это, чтобы получить какую-то отдачу. А в нашей стране я вижу, что мы идем в образование, чтобы получить корочку. Для меня это все равно до сих пор немного непостижимо и, вероятно, странно. Вернемся к моей истории обучения. Я отчислилась уехала релаксировать, жить в Крым, познакомилась с офигенными людьми, вернулась из Крыма обратно в свой город, проработала на чемпионате, у меня не было проблем, чтобы меня взяли на работу без образования. Это не является проблемой. Везде нужны люди. Если это торговая сеть супермаркетов, им важны твои скиллы, как ты лишь раскладку продуктов и кассиров, к примеру. Если это отели, то твои знания иностранных языков, скиллы коммуникации, софт-скиллы и так далее. Если это офис-менеджмент, то твое понимание, как это работает, и где и как производить закупки, и как коннектиться с поставщиками и партнерами по бизнесу, к примеру. У меня не было никогда проблем с тем, чтобы устроиться на работу без образования. В какой-то момент после Крыма я жила в своем городе, я придумала гениальную схему. На меня вокруг все еще давили все, потому что как только я отчислила, все мне стали говорить, что я поступила очень глупо, ну потерпела бы еще полтора годика, ну вот, ну чего ты валь, ну вот так немного же осталось. Ну, пожалуйста, многие мои друзья говорили, что меня очень сильно штырит бросая из стороны в сторону, что я не знаю, кем я хочу быть, я не знаю, куда мне податься, я не знаю, чем мне заняться. И на тот момент я воспринимала это очень болезненно, потому что я действительно не знала, чего я хочу. Меня мотало из стороны в сторону, я ездила из города в город, я приезжала к себе в город, устраивалась на работу и стабильно раз в месяц улетала на выходные в Москву, в Петербург, просто чтобы выдохнуть, закрыть глаза от своего города и понять, чего же я действительно хочу, чтобы закрыть уши от всех слов, возвращаясь в университет и понять, чего я хочу. На тот момент я придумала идеальную схему, что я поступаю в Петербург на заочку, на любое направление, лишь бы бюджет, лишь бы меня туда взяли. И таким образом я чуть-чуть себя подведу к переезду. Ну а что? Два раза в год ездить в Петербург на сессию а в это время работать у себя в своем городе, немного накопить денег, немного отложить, подготовиться основательно к переезду. Скажу немного заранее, я поступила, но схема не сработала. Я действительно поступила в университет, на тот момент это уже была СПБГУ ПТД, в простонародье Тряпка, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна по специальности социальная работа с молодежью. В той группе мы были ребятами, которые такие же, как и я. Кто-то просто хотел, чтобы от них отстали получить диплом, кто-то в 30-35 лет понял, что вот он хочет научиться социальной работе, а кто-то пришел просто сразу после 11 класса, лишь бы поступить на заочку и работать, чтобы содержать себя. Мы были абсолютно разношерстными ребятами. Я приехала в Петербург почти сразу после поступления. Я сразу переехала. Схема с тем, чтобы жить в своем городе, немного поднакопить и потом приезжать, прогорела, как я уже сказала. Я сразу брала вещи и уехала. И это было лучшим решением за последние несколько лет. Меня абсолютно не устраивал университет, потому что это заочное. Я понимала, что мне учиться четыре с половиной года, и на тот момент, вот Аля, пока я учусь в университете. Я буду жить в Питере. Ну, вроде бы что такого? Я же так планирую свою жизнь, так далеко смотрю в Петербурге, значит, можно и поучиться. Но потом я выиграла грин-карту, как ты можешь знать из прошлого выпуска. И у меня немного снесло крышу. Я поняла, что вот, мне предстоит еще год. Я не хочу тратить этот год на то, чтобы готовиться к университету, сдавать по 10 предметов, ходить на зачеты и экзамены. И в один момент я это поняла, когда я сидела на экзамене у преподавателя. Препод был очень строгим, молодая девушка, мы сдавали, кажется, социальное право. Я встала и вышла, и не вернулась никогда. Я поняла для себя в тот момент, что мне это не нужно. Либо я получу хорошее качественное образование, либо я не получу никакого. И вот я просто работала, жила в Петербурге, наслаждалась жизнью до последнего января когда я поняла, что я хочу закончить университет, мне нужно, вот я хочу, мне надо, дайте, пожалуйста. Если ты не знаешь, раньше тем, кто отчислился, необходимо было восстанавливаться в любом университете страны на основании академической справки. Академическая справка – документ, который выдается при отчислении из университета. Пару лет назад правила изменились, теперь ты можешь восстановиться только в том университете, откуда ты отчислился. И для меня это стало огромным шагом назад, абсолютно огромным. Я я знаю, зачем я это делаю, я знаю, зачем я заканчиваю, зачем я прилетела в Волгоград, заканчивать университет, я знаю. К сожалению, пока что я не могу поделиться, потому что это все лишь на этапе формирования, и я аккуратненько собираю это по полочкам, но для меня это было огромным шагом назад. Ну, представь, ты живешь в Петербурге, ты развиваешься, ты видишь себя в этом городе, Впитываешь по капельке, по кусочку всю эту культуру, общаешься с абсолютно разными людьми, любишь человека, и в один момент ты заканчиваешь все. Ты пишешь заявление на увольнение, пишешь сообщение: Мол, нам нужно поговорить. И все эти сообщения приходят к тому, что мы расстаемся. Собираешь вещи, уезжаешь в свой родной город миллионник, где летом плюс 40, зимой холодно, не знаю, сколько в градусах, честно где три с половиной кофейня и две из них это серф кофе и люди смотрят на твои забитые руки с ужасом ну это просто пара примеров я сейчас ни о чем не жалею на тот момент очень близкими мне человек сказал ты уезжаешь ты не остаешься жить в Петербурге ты поставила себе цель ты хочешь это а ты уезжаешь это будет полезно почему полезно Ты закончишь университет, у тебя будет иммиграционная виза, ты успеешь уехать, у тебя будет закончено высшее образование. Переквалифицируешься, да используй как угодно. То есть это тоже был один из факторов, который я планировала использовать в будущем. Кто знал, что выдача иммиграционных виз остановится? Whatever. И этот близкий человек сказал мне, у нас была разница в возрасте, и он сказал, я не хочу, чтобы ты в мои 27 лет жалела о том, чего ты не сделала. И он был абсолютно прав. Время после переезда было очень сложным, потому что в моем городе было ничего, сейчас тоже, но я считаю, что это абсолютно прекрасный опыт оказаться во время пандемии заперты в своей спальне в своем родном городе, не зависеть от съема квартиры, от работы, от сокращения на работе и прочего, это было абсолютно прекрасно. У меня осталось учиться всего год, четвертый курс. Мои одногруппники сейчас Девчонки после школы. У них не было процесса отчисления, процесса жизни в других странах, процесса жизни в других городах. Они пришли на первый курс, и они его закончат в следующем году. Это неплохо и не хорошо. Как я говорила в первом выпуске, опыт каждого человека уникален. Просто если бы я не прошла этот путь, я бы не относилась настолько ценно к тому, что я имею сейчас. Первые два месяца после Петербурга, я признаюсь, я очень много плакала, я жалела и думала, что, ну, зачем я это сделала? Зачем я съехала из своей любимой квартирки в Петербурге с видом на Исаакиевский собор? Зачем я бросила работу, которая мне более-менее нравилась? Зачем я уехала? Зачем то? Зачем все, Зачем я рассталась с человеком, которого я действительно любила? Зачем, зачем, зачем? Было очень много «зачем», но со временем, анализируя, занимаясь джорнелингом, занимаясь трекингом привычек, просто отслеживая ход своих мыслей, я пришла к тому, что это все так и должно быть. Это делает меня мной. И, как уже было ранее сказано, меня очень много мотало после Америки, аля, пожить в городе в своем, в Крыму, затем в своем городе, затем уезжать в Москву, в Петербург, Москва, Петербург, свой город. Наконец, собрать вещи, уехать в Петербург, и было бы абсолютно неправильно сейчас бросить образование и снова уехать. Это снова бы доказало, что я не могу для себя что-то внутри закончить. Сейчас я очень благодарна стечению обстоятельств, которые снова меня закинуло сюда. У меня остался только четвертый курс, который начнется в сентябре, и я очень сильно жду этого момента, потому что я знаю, как быстро проходит учебный год, когда ты просто заходишь в аудиторию в сентябре, бэмс, и ты выходишь уже в мае. И я знаю, что это будет сложный год, но я это тоже преодолею. Все те обстоятельства, моменты, эпизоды, люди, с которыми я знакомилась по жизни, все они привели меня в ту точку, в которой я сейчас нахожусь. И я настолько благодарна этому стечению обстоятельств, что после всех этих последних пары лет опыта я вижу, что вот та девочка Валя, которой было 18-19 лет, и она жила месяц в Петербурге и хотела поступать, что Валя очень сильно выросла в собственных глазах до девочки Валя, которая 24, и сейчас она заканчивает только четвертый курс. Да, возможно, для кого-то это будет звучать ужасно, мол, что тебе 24, ты только заканчиваешь университет, а как же жизнь, а как же работа, а когда ты что успеешь, но это мой выбор. Это мое решение закончить университет сейчас, и мне кажется, что сейчас я отношусь к этому настолько осознанно, как не относилась никогда, что это будет действительно мой законченный университет, мой полученный диплом, которому я буду очень благодарна за весь тот опыт, который я прошла. Мало кто может похвастаться, будучи студентом, как я сейчас, иметь 4 года опыта работы в пятизвездочных отелях, к примеру. А я могу. Мало кто может похвастаться жить в разных городах, работать в разных сферах, работать в разных компаниях, и сейчас все равно заканчивать университет. А я могу. У меня был опыт работы переводчиком, у меня был опыт общения с разными иностранными людьми, с иностранными компаниями, ведения бизнеса и ничего. И я все равно еще студент четвертого курса, ну, практически четвертый курс для меня станет 1 сентября. Но я безумно благодарна себе за вот все те обстоятельства, которые меня привели в эту точку. Я очень много думала и до сих пор думаю о том, что я хочу в Петербург, это мое, там мой дом, я хочу туда. Но я понимаю, что я успею. Я действительно успею. Сейчас мне важно посвятить еще год себе и диплому, находясь здесь, а потом переехать. Я действительно успею, если я захочу. Если я захочу в какое-то другое место, я поеду в другое место. Просто, вероятно, для меня сейчас открыто больше дверей, чем для моих одногруппников. Девчонки будут заканчивать четвертый курс и выходить в жизнь после университета. Я же выйду в жизнь после университета, пары лет переездов и так далее. Я знаю, как упаковать собственную жизнь в два чемодана, для меня это не будет проблемой. И я свято верю, что после того, как я закончу университет, я выйду с теми самыми скиллами и навыками, про которые я и рассказывала. Что у меня будет не просто диплом, а диплом, подтвержденный на практике. Я имею в виду нет не учебную практику, а жизненную практику. И мне кажется, это все то, что я сейчас делаю, огромное доказательство, что если человек хочет что-то сделать, он сделает. Я решила все-таки закончить университет, основываясь не на мнении моей мамы, которая мне постоянно говорила: пожалуйста, приезжай, закончи, пожалуйста, тебе это нужно. А основываясь на собственных внутренних убеждениях и целях. Да, у меня есть определенная цель, которую я сейчас иду. И, как вы знаете, чтобы добиться огромной цели, нужно разбить ее на подпункты. Один из подпунктов ⁇ это закончить Российский университет, получить диплом. Я это сейчас и делаю. В целом, вот такое у меня видение образования и того, зачем оно нужно. Дисклеймер, мое мнение, является только моим. Оно может не совпадать с твоим и идти абсолютно в разрез. Например, с патриархальными убеждениями, что бакалавр, магистратура, аспирантура, замуж, дети, внуки. Но это, наверное, не для меня. Почти все люди, кто меня знает лично, знают, что эта схема не для меня. Тоже так любопытно, ведь как-то мои принципы сформировались, как-то же я стала собой. Но об этом, наверное, мы поговорим как-нибудь в следующий раз. В общем, да. Я очень рада, что ты послушал историю про образование, Мне будет любопытно узнать твою историю, если тебе есть что рассказать, или ты узнал что-то новое и полезное из этого рассказа. Дай знать, все ссылки внизу. Я желаю тебе хорошего дня. И помни, если есть цель, то можно сделать абсолютно все, чтобы ее добиться. Даже переехать в свой город и (сcoff) закончить университет, расставшись с огромным количеством вещей, которые ты любишь. Главное, чтобы эта цель была оправдана и она была. Ну ладно, я перестаю болтать. Я желаю тебе хорошего дня. Спасибо. See you next time.